0: Программа «Эдукаст» с Денисом Гиряевым. Каждую пятницу в 21.00 на live.pointon.ru Даже в наши дни не всему можно научиться в школе, в вузах, у репетиторов или учителей. Львиную долю знаний способный ученик поглощает путем самообразования. Путем проб и ошибок постигаются истинные умения и навыки. Конечно же, самообразование можно заниматься в любой сфере, но с появлением интернета и новых специальностей вопрос самообразования становится все более актуальным. Сегодня мы рассмотрим одну из них. О самообучении и веб-маркетинге пойдет сегодня речь. Это Educast Pointum Life в эфире. Меня зовут Денис Гиряев, здравствуйте. Эдукаст с Денисом
1: Гиряевым. Вы слушаете на live?
0: О веб-маркетологах и э, о самообучении этой специальности мы поговорим с нашим гостем Артемом Андреевым. Э, добрый вечер, Артем. Здравствуйте. Артем – преподаватель курсов интернет-маркетинга в Центре компьютерного обучения специалист при МГТУ имени Баумана. Консультант по маркетингу в социальных сетях и интернете. Также Артем является заместителем директора по маркетингу в Центре медиапроектов при Московском государственном университете Печати. Артем, сразу сходу тебе такой вопрос – как ты начинал, почему именно веб-маркетинг и что такое вообще веб-маркетинг, расскажи нашим слушателям.
1: Веб-маркетинг — это новое направление продвижения, основывающееся на продвижении товаров или услуг в интернете. В него входит много разных инструментов, и все они всех их объединяет одно — это инструменты, которые находятся в интернете. Почему ты... Изначально, как давно ты занимаешься вообще веб-маркетингом? Как
0: начинал, как сам обучался?
1: У меня получилось все чисто и интуитивно, я работал на другой работе, занимался совершенно другой профессией и так начала складываться жизнь, что меня потянуло вот в сторону э, наполнения сайтов, я помогал своим друзьям развивать тренинговую компанию и ухаживал за сайтом, наполнял его текстами. Общался с аудиторией на форуме организовывал общение на форуме И так получилось, что меня это затянуло Мне понравилось, у меня начало получаться И я начал этим заниматься Сначала занимался просто для себя Потом понял, что это может приносить деньги И начал заниматься этим профессионально В общем, сложность мой стаж составляет порядка 6 лет
0: Это со скольки ты начал заниматься веб-маркетингом? С 22. С 22?
1: Ну, это великолепно.
0: А, хорошо, а расскажи, пожалуйста, а ты <coughs> все постигал исключительно сам, методом проб и ошибок? Или у тебя были какие-то учебники? Или, возможно, чему-то подобному ты учился на каких-то курсах или э, в вузе?
1: Я постигал все сам, потому что на тот момент не было никакого образования. Это была новая, молодая, зарождающаяся такая наука, по которой еще не были написаны учебники, методички и другие пособия.
0: Я думаю, сейчас их немного, правда?
1: Сейчас их действительно, да, единицы тоже. Особенностью всего этого направления является то, что оно держится на новых технологиях. С каждым годом появляются новые и новые технологии, поэтому наладить обучение достаточно проблематично. В том плане, что как только ты... Пишешь учебник, через полгода он уже устаревает.
0: Согласись, он должен э -э, редактироваться, э -э, наверное, даже не каждый год, а каждые полгода в него должны вноситься какие-то изменения, дополнения, коррективы. Правда? Чтобы он был актуален конкретно в текущий данный момент.
1: Да, желательно, чтобы еще изменения вносились... А, ну, большим количеством практиков Которым есть чем поделиться А редактор бы выбирал лучшую информацию Из тех, которые предоставляют практики И помещал в этот учебник Вот это идеальное развитие событий как мне кажется.
0: А Ты преподаешь курс интернет-маркетинга Ты используешь какие-то учебные пособия? Возможно, написанные тобой же
1: Я использую свой опыт Который позволяет мне Продвигать проекты своих заказчиков Моих клиентов и превращаю его в пошаговые инструкции по продвижению в интернете. Слушатели, которые приходят ко мне, получают пошаговую инструкцию в формате «делай раз, делай два, делай три». Во время курса мы все вместе проходим эти шаги и получаем результат в конце курса. Учебных пособий как таковых нету. Учебными пособиями можно назвать вебинары, которые я провожу
0: И они есть где-то в записи, да?
1: Да, они есть в записи на моем закрытом форуме Ну вполне логично раз... Многие ну, да.
0: педагоги не делятся своими секретами со всем миром бесплатно И правильно, я поддерживаю, любой труд должен быть оплачен Конечно а, Абсолютно правильно а, Скажи, пожалуйста, если не секрет а какой приблизительно, Какова приблизительно длительность такого курса интернет-маркетинга?
1: Длительность такого курса около месяца. По сколько занятий в неделю? По два занятия в неделю. Есть несколько форм проведения подобных курсов. Есть в формате живых курсов, когда слушатели приходят, находятся в аудитории, и мы вместе в аудитории разбираем те или иные способы, обсуждаем их, находим оптимальные пути. Есть дистанционная форма обучения, когда да, присоединяются в формате вебинара, я показываю им свой экран, то есть они видят, что происходит у меня на ноутбуке, одновременно с тем, как я веду вебинар, я показываю им всякие слайды, презентации, мы разбираем особенности продвижения проектов, и в закрытой части форума они получают задания и инструкции по продвижению. И все это проходит в онлайне
0: вы как ты сказала работаете с какими-то конкретными проектами чтобы после э, окончания курсов получить конкретный результат увидеть его глазами и чтобы каждый слушатель курсов понял да это действительно работает я буду так делать а что за проекты вы продвигаете какие-то учебные условно проекты или это вполне конкретные э, сайты конкретных там, фирм проектов и так далее
1: это конкретные сайты слушателей курсов То есть каждый из них приходит, имея интерес продвинуть какой-то сайт Это либо сайт компании, в которой он работает, либо сайт, которым он владеет, либо сайт друзей И на этом мы продвигаем этот сайт То есть во время курса он получает инструкции, конкретно применимые к его сайту
0: И как а, потом человек видит результат? Вот в чем заключается?
1: Результат ну, обычно заключается в увеличении числа посещений а, сайта.
0: Это понятно. А, насколько хочется узнать? Вот За месяц можно продвинуть сайт?
1: По-разному, ты знаешь, тут сложно сказать, но в среднем от 10%. То есть темп прироста посещений сайта а, от 10% в месяц. У кого-то больше, у кого-то там чуть меньше.
0: Ну, наверное, качество продвижения также зависит и от качества самого сайта, правда? Ведь если Конечно. это будет, я не знаю, сайт, на, на красном фоне большими желтыми буквами написан текст, и справа большой виджет часов, то
1: его будет продвинуть очень сложно. Ты прав. Очень многое зависит от качества сайта, и многие люди просто не знают, на что обращать внимание. Очень частая ошибка в том, что они начинают спонтанно действовать, пытаясь создать что-то хорошее, а, но совершают ошибки, которые а, такие можно назвать детскими ошибками по незнанию определенных моментов. Если избежать этих ошибок в самом начале пути, то потом придется гораздо проще.
0: Хорошо. А, давай сделаем таким образом. Эксперимент. А, сайт нашей программы ру. .pointum а, открой его, пожалуйста. Ты сказал что э, все слушатели курсов получают пошаговые инструкции по продвижению сайта
1: соответственно
0: э, давай расскажем нашим слушателям кратко кратко да не будем выдавать какие-то профессиональные секреты э, но по пунктам распишем первое второе третье и так далее на примере нашего сайта
1: первое чтобы я мог вам посоветовать это подобрать запросы по которым заинтересованные в вашем сайте пользователи могут на сайт попасть Первое, а подбор ключевых слов Да, подбор ключевых слов Это звучит достаточно просто, однако тут нужно подумать Что может искать человек и на какие вопросы может ответить ваш сайт Окей, дальше второй пункт, кратко Второе, оптимизация для работы с социальными сетями. У вас стоят виджеты мои, там, ВКонтакте, Facebook, однако в передачах нету кнопочек «Мне нравится». А пользователи зачастую с большим удовольствием кликают на кнопочки «Мне нравится», чем присоединяются в группы, поэтому в каждой статье добавить кнопочки социальных социальных сетей
0: Исправимся, хотя они у нас появлялись и э, уходили время от времени, но это у нас в плане. Дальше, третье
1: третье третьим я бы назвал создание а, у вас тут есть теги да? а, создание внутренней перелинковки то есть а, перелинковать внутренние страницы сайта так чтобы а, поисковики спокойно могли пос... внутри сайта перемещаться и анализировать а, тексты которые там располагаются отлично и завершим это все завершим чем было бы это завершить так ну Пользовательской активности у вас не видно. Я бы вам порекомендовал стимулировать пользовательскую активность, например, выведя последние комментарии на главную страницу. Отлично.
0: Вот таким образом, насколько я понимаю, и слушатели твоих курсов получают пошаговые инструкции, однако более подробные, развернутые, с примерами, и могут это сами испробовать на своих сайтах, увидеть свои ошибки, на которые ты им укажешь, и исправиться.
1: Да, да.
0: Замечательно, интересно. В этом-то и состоит самообразование, что люди приходят, приходят на курсы для того чтобы получить эти знания потому что им эти знания нужны и это очень важно кстати сколько стоят такие курсы если не секрет
1: по разному зависит ну, в, сред... В, сред... Возьмем в
0: среднем в среднем в среднем от 20 тысяч рублей а 20 тысяч рублей то есть вполне логично что умный человек понимает что он отдаст 20, 30, там 40 тысяч рублей и получит знания, которые ему пригодятся в жизни. Потому что учиться в жизни не поздно никогда. Нужно вообще учиться в каждый конкретный момент жизни. Но давай тогда поговорим чуть-чуть о нашей образовательной системе. Почему так получается, что людям приходится посещать курсы, хотя, я уверен, многие из них имеют высшее образование, и даже высшее образование, связанное с информационными технологиями. Но все равно у них недостаточно знаний.
1: Потому что сейчас особенность времени такая, что каждый месяц выходят новые технологии, новые решения, новые сайты, возможности. Ну вот смотри. Если, если не образовываться, то человек просто не сможет существовать через какое-то время.
0: Абсолютно верно. Но смотри, если у тебя, например, уже есть огромный багаж знаний по э, определенной, э, определенному виду деятельности, далее, когда появляется что-то новое, ты автоматически сам э, фактически занимаешься этим самообразованием то есть ты читаешь об этом ты разбираешься с этим ты начинаешь пользоваться этим и тебе не нужно посещать никакие курсы так было бы логично предположить что человек окончив вуз тем более окончив вуз по смешанной специальности с тем что он хочет чем он хочет заниматься он мог бы этого постигать не ходя на курсы наверное э, то есть, по сути дела, просто чтением какой-то периодики, литературы, статей э, и так далее. Но так же не происходит. И, наверное, проблема здесь исключительно в э, си нашей системе образования, в программе,
1: которую предлагают вузы. Тут три проблемы. Первое, то, что многим не хватает практики. Они могут читать, узнавать, но если они не будут применять знания на практике, они ничему не научатся. Вторая – это переизбыток информации. Если ты попробуешь научиться, попробуешь зайти в Яндекс и набрать «Как продвинуть сайт», ты увидишь 700 форумов, на, на каждом из них 700 тем, и там 700 советов, как продвинуть сайт. Не зная, не разбираясь в этом, ты можешь совершить ошибки. И третье – это отсутствие образования на государственном уровне. Многие университеты вводят уже подобные программы, каждый со своей спецификой, где-то управление интернет-проектами, где-то интернет-маркетинг, где-то интернет-журналистика. В целом, данное направление сейчас начинает развиваться, и очень хорошо, что оно развивается. Однако специалистов именно с высшим образованием по этим специальностям пока действительно нет
0: И, к сожалению, у нас смотрят прежде всего очень часто именно на корочку, когда берут преподавателя в вуз И если человек профессионал своего дела, но у него нет э, соответствующего документа, это подтверждающего Ему будет попасть в государственный вуз, в государственный, я подчеркиваю э, И преподавать там очень и очень тяжело. Вот именно из э, озвученных тобой трех проблем э, мне видится наиболее актуальный и наиболее проблем, наиболее важный именно третья, потому что с первыми двумя э, как справиться, ну вполне очевидно, а третья это государственный
1: уровень. Согласен, но тут нельзя перекладывать вину на государство и говорить, что вот государство такое секое не образовывает. Нет, а государство старается делать шаги в этом направлении, и шаги правильные.
0: Давайте вину а... на фурсинга переложим.
1: Нет, он тут точно ни при чем. А, тут все дело в том, что новые технологии появляются каждый месяц, и... Зачастую просто невозможно за ними угнаться. И, конечно, у нас нет специалистов, интернет-маркетологов с государственным образованием пока. Потому что просто такого образования нет.
0: Хотя бы... Э, я бы хотел видеть хотя бы попытки, если честно... Э... Угнаться за этим со стороны а, каких-то учреждений образования. Да, ну, сейчас... вот я могу
1: сказать на примере, могу сказать на примере Московского государственного университета печати имени Ивана Федорова, угу. а, что сейчас на данный момент при моем участии разрабатывается программа а, интернет-журналистики. В принципе, я закладываю туда все самые передовые знания и понимания этих процессов. Я надеюсь, в дальнейшем она будет развиваться и приносить пользу студентам. Поэтому я спокоен за наше образование в этом направлении.
0: Именно э, в данном случае ты говоришь про веб-маркетинг, да?
1: Ну, это все очень ну, близко. Про информационную, ну, скажем, про все, что связано
0: с информационными технологиями. Да, да. Хорошо, да будет так. А с... посоветуй, пожалуйста, нашим слушателям. Вот человек услышал программу, услышал интересные... Э... Речи от тебя. И решил: А давай-ка я попробую. С чего ему начать? Ведь явно не сразу идти к тебе на курсы, правильно? Когда он еще э, даже приблизительно э, основные какие-то понятия, связанные с интернетом, э, знает довольно-таки э, смутно, лишь понаслышке. С чего
1: начинать? Ему нужно зайти на мой сайт анреев09.ру и почитать информационные материалы на тему того, с чего начинать. Это подтолкнет его первым шагам. Второе, ему нужно найти проекты для эксперимента. Для экспериментов и нарабатывания практики. И здесь можно поступить двумя способами. Первое, это сделать что-то самому или поговорить с друзьями, которые нуждаются в продвижении. Если задуматься, то у каждого есть такие люди, которые, которые есть, есть там пару сайтов, которые бы они хотели бы продвинуть, но не знают как или не хватает времени, поэтому это не проблема. Второй способ — это устроиться на работу по специальности с SEO-специалистом, SMM-специалистом.
0: Возьмут ли его на работу с SEO или SMM-специалистом-то?
1: Ну, а что не возьмут? Если берут банкиров, там, в банк люди идут без опыта, Но... работают, и устраиваются, и работают. Почему же не возьмут-то?
0: Ну, может быть. Тебе виднее. Дальше.
1: А М -м 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 -м. дальше ну, к тебе на курсы? Ну да, когда он поймет, что все потолок достигнут, не знает, что делать дальше, пусть приходит ко мне на курсы.
0: И Артем Андреев его научит. Да. Занятно, любопытно. Давай затронем такой интересный аспект, скорее всего... Именно твоей деятельности. От маркетолога к консультанту. Изначально ты занимался исключительно в целях заработка денег, скажем так, продвигал проекты, потому что тебе была интересна эта деятельность. Но вдруг ты стал преподавателем, консультантом по маркетингу. Как?
1: Что изменилось? Изменилось то, что я понял, что люди готовы платить за мои знания, если эти знания правильно поданы, и они приносят результат. Выгоднее
0: заниматься преподавательской деятельностью такого рода или все-таки продвижением проектов? Что будет более выгодно именно с финансовой точки зрения?
1: Именно с финансовой, конечно же, пока продвижение. В будущем, не знаю, я вижу очень большой потенциал в образовательном направлении, поэтому мне кажется, в будущем там тоже достаточно большой потенциал будет в образовании.
0: Вообще образовательная деятельность я считаю это благородная деятельность только к сожалению у нас это понимают лишь люди которые стремятся к какому-то успеху на государственном уровне пока что данного понимания я не вижу Ну, судя хотя бы по примеру вузов или школ да и вообще интересный момент такой вот мы с тобой говорили о том, что необходимо постоянно совершенствоваться, совершенствовать программу. Все идет вперед, все развивается молниеносными темпами, поэтому вузы не успевают, но должны успевать и будут успевать в будущем. Я вот наблюдаю, буквально неделю назад мне рассказали о переименовании одной школы. Буквально в формулировочке изменили одно слово Была общеобразовательная средняя школа Сейчас просто оставили средняя школа По сути дела ничего не изменилось Во внутренней структуре ничего не изменилось Это среди года Вопрос Что должен был сделать человек, который это придумал и это ввел Вместо того, чтобы вот этой ерундой заниматься Что он не сделал Не глупо ли заниматься какими-то, э, я бы это назвал бюрократическими вопросами Вместо того, чтобы действительно думать о программе в вузах, в школах, о том, как преподнести ее, как развивать, где найти специалистов, что
1: думаешь? <связь> знаешь, что я тебе скажу? Некорректная постановка вопроса. Ты, как человек, не разбирающийся в этих делах, не можешь адекватно оценивать, о чем он не подумал или что он не сделал, пока переименовал школу. Когда он переименовал школу, на то были тоже какие-то причины, о которых ты не знаешь. И пытаясь сейчас оценить адекватность его поступка, ты пытаешься понять невозможное. Но представь, что вот ты был начальником каким-нибудь а. большим. А твой подчиненный через два колена После, вот у тебя есть зам Потом у тебя есть начальник департамента А в, началь... а в департаменте Работает э, просто какой-нибудь подчиненный Он бы к тебе пришел и сказал, что Вот вы знаете, я тут посмотрел Так, на вашу деятельность э, Снизу, и подумал, что вы неэффективно Работаете, что бы ты ему ответил на это?
0: Мы бы обсудили Он бы рассказал, ну... как работать эффективно Может быть он знает, как делать лучше А я не знаю, он бы mm -hmm. мне рассказал
1: нет, я бы его внимательно нет. выслушал Ну ты бы его внимательно выслушал, но скорее всего его советы были бы некомпетентными, Потому что э, с нижних уровней ур управления сложно оценить решения, которые спускаются с верхних уровней управления
0: Хорошо, интересная позиция Но э, я считаю, что порой вот в нашей системе образования, э, к сожалению, проблема заключается в том, что э, на нижних уровнях многие просто боятся Сделать замечание Или сказать так, как нужно действительно делать Как будет лучше А люди, которые, как ты э, выразился Находятся на верхнем уровне э, Просто занимаются показухой Что они работают Это моя принципиальная позиция
1: ну, может, ты по себе судишь, я не знаю. В принципе, я могу сказать, что... я Все мы видел... судим по себе. Ну да, но я видел крупных начальников, которые работают по 20 часов в сутки. вот. И снизу все время кажется, что вот я, значит, что тут за копейки, а он там за миллион долларов сидит
0: сверху и ничего не делает. Я вообще очень наоборот, я очень уважаю толковых э, людей, толковых руководителей, толковых успешных людей. Я вообще за то, чтобы каждый добивался успеха, каждый занимался... Э, тем, чем он хочет заниматься, и получал за это адекватное вознаграждение. Соответственно, чем э, больше э, руководящих решений приходится принимать человеку, тем, соответственно, больше энергии это требует. Соответственно, он больше заслуживает. Но э, в данном случае я э, говорю именно о государственной системе образования. Исключительно mm -hmm. про mm -hmm. нее. ни про что больше. На крупных фирмах все наоборот
1: я понял а вот я что хочу сказать что конечно имеет смысл предлагать идеи для осуществления и в целом вот сейчас развитие россии как последняя программа владимира владимировича путина про демократизацию учитывает учет коллективного мнения по многим вопросам то есть Будет построена система, я надеюсь, но я считаю, это правильное направление, когда каждый может высказать свое мнение. И в целом, в образовательной структуре также Очень здорово было бы, если бы университеты проводили опрос студентов на тему того, что бы вы хотели видеть в университете, какие бы вы идеи могли предложить для реализации, какие стороны улучшить, там, и так далее, и так далее. В целом, вот использование вот этого коллективного разума студенческого может пойти на пользу. Тут скорее вопрос инфраструктуры использования вот этого разума. Многие университеты не готовы ни технически, ни морально к подобным изменениям. Вот и это беда. Ну это я бы не назвал это бедой, это особенность времени. То есть ну, Россия да. развивалась в сложных экономических условиях и в целом мы так благодаря, вернее, не благо, ну да, благодаря экономическому положению занимали отстающие позиции вот в целом это особенность времени я надеюсь что нашему поколению удастся привнести вот эти инновации в систему образования и сделать образование эффективным хотя и пап... Интересным.
0: да это будет здорово честно говоря усл... условно я об этом мечтаю
1: ну я честно, на самом говоря, тоже
0: да и ты на самом деле Обобщая все вышесказанное, получается, что на текущий момент, если вы хотите заниматься каким-то новым делом, какой-то современной деятельностью, связанной в том числе с интернетом, тем же веб-маркетингом, то в первую очередь стоит обратить внимание на э, возможность
1: самообразовываться в этом направлении. Да, да, да. В, э, возможность скорее даже экспериментировать с какими-то реальными проектами. То есть самообразовываясь, читая статьи, ты ничему не научишься. Ну ты просто прочтешь много статей, в голове у тебя будет каша. Чтобы эта каша упорядочилась, нужно провести какие-то да. реальные действия, эксперименты, попробовать, практика. практика, да, попробовать продвинуть сайт друга. Вот он там пишет, там, что нибудь Вот у меня, например, есть друг, ему нравится, он собирает информацию, там, о массажных салонах разных, там, о видах массажа, эм... Вот таких людей э, достаточно много сейчас, потому что сделать сайт очень просто. Просто прийти к такому другу и сказать, дружище, давай вот попробуем, я прочитал про то, как сайт продвигать, давай попробуем, вот я тут разработаю для тебя ключевые слова, вместе попробуем это сделать. Вот, то есть, э, необходима практика, чтобы упорядочить теоретические знания, и практика плюс теория вместе дадут результат.
0: А вот. А... Такой немножко профессиональный вопрос вдруг возник. Я так понимаю, SEO и SMM, то, что называется Social Media маркетинг, это как ну какие-то веточки интернет-маркетинга, да? Да. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, исчезнет ли в ближайшем будущем какая-то из них? В данном случае я говорю про SEO. Мне почему-то кажется, что последние годы SMM все больше и больше вытесняет SEO
1: мне кажется что ничего не исчезнет ничего не умрет по моему опыту могу сказать что до сих пор самые большие источники посетителей на сайты приходят из поисковиков яндекса и гугла шумиха вокруг и самое последнее время связана с новизной этого направления и как бы интересом все интересуются шумят вот. Но SEO никуда не исчезает, никуда не пропадает Оно видоизменяется, трансформируется да, Но само по себе отдельное направление остается
0: Но ведь для SEO используются также и так называемые серые и черные методы В том числе биржи ссылок К чему ты их отнесешь? Просто про них очень много говорят, очень много пишут В том числе и в официальных источниках, там блогах поисковых систем того же Яндекса как ты их характеризуешь?
1: Я их характеризую как работающий инструмент Биржи ссылок э, Инструмент, который позволяет продвигать проекты В целом, ну как бы так, с этических точек зрения Это, конечно, неэтично, закупать ссылки на сайт О господи, вы что, это же неестественные методы продвижения с этических, моральных, наверное, неэтично и не морально, но с практических это работает. И пока это работает, все этим будут пользоваться.
0: Кстати, ты этому тоже учишь на своих курсах, да?
1: Да, да. я учу тому, как это делать правильно, так, чтобы Яндекс и Google не исключили вас из, своих, из своего поиска за покупку там, неправильных ссылок или неправильную покупку ссылок, там слишком резкую, например.
0: Занятно. Таким образом, если вы хотите, уважаемые слушатели, заняться веб-маркетингом, то добро пожаловать на курсы к Артему Андрееву. Да. Ты всех ждешь? Да, да? да жду всех,
1: всех платежеспособных.
0: Всех платежеспособных. Дорогие да. наши платежеспособные слушатели, это была программа EduCast. В гостях был Артем Андреев, специалист по веб-маркетингу. Меня зовут Денис Гиряев. До встречи ровно через неделю на live.pointum.ru.
1: Спасибо, до свидания.
0: Программа Эдукаст с Денисом Геряевым каждую пятницу в 21:00 на
1: live. точка ru